0: 也需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。好，这个礼拜做了很多的事情，这个周末啊，然后觉得很满足，就是不管在心灵上，或者是说在啊、呃、很多自己给自己的一些小目标上面都有达成，然后觉得很开心，所以说，我赶快把握。哦，还拥有这样子，就是一些记忆跟一些那种感动的心情的时候，刚好来录制这一集啊。所以今天是礼拜天，好、哦，比较特别是选择可能利用周末的下午啊、哦，那刚、個、好小孩子啊也不是目前不在家，哎，所以就是有一些时间来进行这样子的录制啊，很开心是周五晚上啊，跟我以前在橘子啊、呃、一起打拼的一个主管啊、哦，也是对我来说，我觉得人生中很重要的那个算是前辈，然后聚个餐。然后跟他聊了一些最近的近况，然后他家彼此交换了一些针对于说哦，可能做 podcast 这件事情上面的一些心得，因为他觉得说，嗯，我会去做 podcast， 他说他不意外啦，但是他当然他是给很多鼓励，是说毕竟是一个新媒体，所以如果能够持续做下去，当然他也很期待说未来可以有更多的一些交流跟互动。那之所以会提他，就是因为我以前一直跟大家讲说，其实我们在职场上面。真的要找到一个啊、呃，很愿意帮助你往上走，甚至很愿意帮助你成长的那一个前辈，那那位主管就是对。然后，他在我的呃职业生当中，我觉得扮演蛮重要的一个角色，就是说，虽然他我我必须说，他其实是一个非常严厉的主管，那也是一个呃蛮长时候希望就是说一直带一些新东西给大家的主管。那他所谓带新东西给大家，并不是说嘴巴上讲讲而已，而是真的有些想法就会需要我们去帮他执行，甚至。也许当然第一个动作是讨论嘛，但是他还是希望说能够有些东西可以做做到了，所以也就是说他其基本上在嗯蛮多东西的要求上面是非常严谨而且非常严格，好、哦，但是他对于就是说你刚刚讨论的，不管是你的人生目标啊，或者说你对于很多你自己规划的一些想法，他是真真切切的很希望能够帮你达成这样子的一些事情，所以我蛮感谢就是说在这個生命中。有遇到这样的主管，那也是想说，借着这机会把这样的心情分享给，就是说，如果你现在正在职场上，刚踏入职场的话，其实真的不用客气，说就去找一位真的能够帮助到你的主管。然后，如果说啊，你真的觉得他很多样可以学习，你就放胆的去跟他学。那当然，这主管他本来就是很乐意啊分享跟，跟乐于去我们讲说啊教化。教化我们这些新人呐、啊，所以我说真的，打从心底是非常感谢他给予我们自己这么多的一些呃，你说砥砺也是啦，哦，但是那个过程其实当然是痛苦的，所以就说如果说你今天发现说你在你的呃，职涯的生活当中并没有找到这样子的话，当然我也蛮劝大家是说，其实可以离开一个环境，因为毕竟一直强调的是说时间对很多年轻人来说是很重要的资产。所以一旦当你发现你的时间用在不对的地方的时候，当然就不用客气嘛，就是毅然决然的离开那个环境也是不错的一个选项了。所以我觉得不用太纠结。但是我真的觉得在职场这条路上面，如果说真的能够找到一个啊、呃、诚心诚意想要帮助你往前走的人，真的是非常难能可贵之余，也就是你我们必须要去发掘的一个啊、呃、很重要的角色。好，然后今天用这个东西来当开场之外，那另外一件更重要的事情是我周末有去参加。啊，百灵果的那个步道大聚会。好，那参加这个聚会，我之所以会觉得很开心，并不是说单单只是去看表演，而是在参加聚会之前，我就有帮自己设定一些目标。那我很希望是说，哦，我今天就像我们说的，今天每一分钱，哪怕你坐高铁下去，每一分钱你也是希望花的有价值，对吧？那所以在这个嗯步道大会之前，我就先花了点时间去设计了我们就是电玩店的名片。嗯，那名片上面的资讯当然就是把我们。呃，整个节目的特点拉出来，那拉出来之余，我本来的想法最早的想法是说，哎，那干脆就去广撒名片好了。可是我想想，这似乎不是我当时候做呃 podcast 的目的，就是说我并没有说一定是很希望说他能够啊、呃、快速传升啊或者什么。当然，我们很还是会在意那些排名，还是会很希望说能够有些好的成果。对，但是我那时候在想是说，如果说我今天是透过这样的方式去广撒我的名片，而换到的一些啊。呃可能对于这东西兴趣度没那么高的人，也许是有点可惜。所以呢，我当然就想说，好，那我们尽量把这东西资源留下来。所以，我就是说，如果说真的有缘，刚好有聊到我们的节目，那当然我就是大方的去啊、呃、递送我的名片，而不是去做一些就是啊、呃、盲送啊、呃，比如说对路人啊，或是一些不认识的人就送。对，那我想说、這個，这是这个策略是我当时候最早一开始的初衷。所以我那时候就带着一盒名片，然后带着我一些啊、呃、可能。准备好的东西，我就下去台南，然后真的也很开心啊。原因是因为平常你在空中听到的声音的本人都在那个附近，都在那边嘛。比如说敏迪、范姐、百灵果、台通，然后古爱，但古爱是很重要，因为国爱一直来说对我来讲是一个呃开启我最后选择单口相声的关键。因为我因为我一开始在做他开始思考之前，我在想说，哎、欸，是不是这个节目？是不是 Podcast 都一定要两个人哈？比如说百联国或是台通，就两个人在那边讲。所以我一开始的错误印象，一直以为说，哎、欸，其实 Podcast 就是两个人啊，那边聊天，这样才叫 Podcast。然后最后才发现，哦，原来一个人这样讲其实也不错。那当然，毕竟我现在是一个啊、哦、小孩子爸爸，然后我本身又有正职，对，那我主要所有的收入都来自于正职嘛，所以当然我就想说，怎么样利用一个相对时间成本有效率的方式来做 Podcast， 然后单口相声可能。他在那种娱乐性上面，也许不会像说哦，台通、百灵果这么多。但是我相信这个东西对于呃，如果说你今天真的只想要一个声音陪伴，然后甚至说有些知识上面的补充的节目的话呢，那当然这会是一个不错的一个选项。然后再来是，我觉得一方面是因为，如果你今天要做访谈，其实很多时候你光是邀约敲时间就会是一个困难的。那我自己的目标是期望说，至少一个礼拜能够有两根这样子的一个频率，让我们节目的内容可以更多的产出嘛。所以考量这些东西的综合结果的时候，我就觉得说，嗯，那我们就来做一个，还是维持单口相声这样子的一个主轴。当然，在我心有余的时候，当然就可能会去插入一些其他伙伴的一些访问，好，例如说，大家上集应该听到的是说，我们去访问的那个游戏排行榜第一名的游戏五告站，甚至访问过哦，余生者巧巧之类的。那当然，未来还是会有很多访谈的机会，甚至是如果有啊，能、呃、开始注意的话，我可能慢慢的会被人家去抓去上一些。其他聊天型的一些节目，那当然重要的还是保持我当时的初衷，就是希望能够把游戏这个本这个好东西好来去带给大家，好让很多比如说长辈至少你不要再有些错误观念，觉得玩游戏就是玩物丧志。好，那当然对于年轻人来说，当然你就得勇于去去接纳或是去接受你喜欢玩的东西，不用觉得说这东西要去避讳或干嘛。那甚至对我而言，嗯，目前我在游戏业服务已经超过十年了嘛，那我觉得其实啊。整个让我来讲，我觉得生活各方面都还不错了，而且真的是就是把兴趣跟工作有得到呃很良性的结合，所以我自己是还蛮开心的。那我今那我接着说什么说？说我在那个呃，大家会有达成我的目标，就是我真的去跟每一个我当初想要设定的呃认识的人都有至少打到招呼啊，或者是说有些人有拍到照啊，然后有一些简单的交流。那另外当然我们在 Podcast 的社群里面也有很多的。伙伴是在之前的网络上看不到本人嘛，所以这次利用一些机会来去说哦，原来本人这是美国，我讲真的哦，其实 Parkers 很多人其实他只是躲在麦克风后面，可是他都是正面或帅哥，所以我自己觉得哎、欸，蛮特别的体验。然后其实会喜欢做 Parkers 的人，我觉得其实他们就我自己接触下来，其他的那种不管是亲和力啊，或者说对很多事情的看法都还蛮正向的，所以就是跟他们交流跟互动的过程，我自己都觉得很开心，就是说。除了彼此会鼓励之外，那当然有什么问题，通常大家丢出来，都会给予很多很正向的回馈啦。所以我自己觉得说，很高兴，就是第一个至少相见欢这个任务我有达成。那当然我不知道说，呃，也许有时候只是一面之缘这样子的效果，有没有办法说让他们有印象深刻？但是我想说，这就是一个开端。我就像是在一个平静的湖水中，我们现在丢出了第一颗石头，那这涟漪会,不会未来会不会变成巨浪？这个谁也说不准。不过我们就尽量在努力。至少啊、哦，可能就是像见面三分情嘛，那可能未来就会有更多的互动。那另外一个是我自己本来就有去承诺一些啊、嗯，我自己承诺一些小事情啊、哦，举例子，比如说那时候刚好得到蛇鞭的一些回馈，那我就跟蛇鞭约好说，好，如果可以的话，我还来去跟他交换名片。那他也就跟我讲说，他可能就在啊工作区，那他也没，因为本来就没有看过他长怎么样，他只跟我讲说他就在工作区，然后给我一些可能。他说他是相对朴素的人的一些形容啦，我觉得他是太谦虚了。那我就在那边花了大概蛮多时间观察的。我必须说，我站在那个啊、呃，他们工作区旁边站了蛮久。那我就会想想，依照我的直觉，依照我以前做业务多年来累积下来的直觉跟看人的一些感觉，我觉得就是他。那当然在最后他们快要撤场左右的时间，我就过去递上我的名片，然后果然地就中，嗯，就是他。然后当然有些交流，就是说。聊聊说我们啊、呃、这个节目的理念啊，然后跟他做一些就是说可能职业上面的一些啊、呃、分享啦，但反正就是很快的时间跟他做了一些交流，我觉得蛮开心的，真的很开心。就是说，哎、欸，至少我答应别人事情都有完成，这是我始终给自己在啊、呃、不管是职职业或人生上面很重要的一件事情。对，那以前因为我觉得这件事情可以跟大家分享，是因为以前小时候可能太常答应别人事情，他没办法完成。那但小时候你可能不会，比较不会被人家说啊、哦、拿出来批评或干嘛，但慢慢想一想，我就觉得说不行。其实你在人生的那个路上走，一定要有一些自己的招牌。好，那我自己常给自己的几个提醒，就是第一个就是使命必达。好，假如我一定答应别人的事情，我就去做到。那真的如果做不到，我也不会答应你啦。但是这样，所以这样子也很容易有借口可以去拒绝别人，就是说，因为我不想要。啊、哦，辜负别人对我们的期待，好、哦，所以如果我都会评估说我能不能做得到，做得到，好，我就用力答应了，用力去执行，然、哦、后就慢慢的就变成我一个个人品牌，然后就目前还在持续打造这个品牌的路上啦。那如果说大家什么回馈，或是说发现有哪里做不好的地方，也不要客气，就随时给我们一些鼓励啊、哦，或是就批评指教。然后再就是说我本来就有答应一个另外一个趴开始办了一个活动，然后说我一定要去那边捧他场，然后可能跟他聊聊天，就没想到我去的时候，他居然跟我说。因为那个时候他把假设是七点多开始，好，那我本来就说我可能会晚一点到，就到八点多到的时候，他就跟我说，我就是那唯一一个算是第一个到的，那我就觉得说，哦，原来是这样子，好
1: ，那至少我
0: 觉得对我而言啊，其实能够有帮助到别人，然后真的是完成我自己交代的事情，我就觉得其实很满足，好，那当然内容就是跟他聊一些，当然一方面介绍我们节目啊，然后可能聊一些理念啊之外。他那哈知道说我们是到在暴雪服务的人嘛，所以就问了一些暴雪相关的问题。那其中一个问题，其实我觉得这也是跟今天想要介绍的新闻有关啦，因为他们都会提到说，哎、欸，讲到暴雪啊，那最近有一些啊、呃，大家看新闻应该知道，就是很多前暴雪的一些高层，好离开我们暴雪之后，另外去外面成立一些新的公司，然成立一些新的工作室。那这一点也很有趣是。跟古埃在聊说，哎、欸，我是暴雪的员工的时候，然后古埃也讲说，哎、欸，那你们最近不就是有那个蛮多高层出去的话，那你们有什么样的想法？好，那我那时候其实一开始是跟古埃聊，着，然后回应的是说，其实我觉得啊，其实在很多东西讨论上面，我相信应该还是回到游戏本身啦。因为我那时候他就问我说，那你们会不会想要去玩或什么？我就反问他说，其实啊，你今天玩游戏根本不在乎是谁做的吧？其实很多时候你只是先在乎那游戏好不好玩，对不对？那甚至现在很多那种云玩家，就是看 YouTuber 玩给你看。那当然，你真的觉得好玩，你就会投资，好，就会就花你的钱去买它来玩等等，对不对？那所以我才说，对我自己在看这件事情的想法就是说，嗯，其实第一个啦，当然是因为他们都已经离开了嘛，所以本来跟我们的距离就比较远。啊，但第第二个是，他本来离我们的距离就很远，然后因为他们就是在美国总部的那些大头，对不对？那所以毕毕竟本来就有一段距离。那当然，再來是我玩游戏，其实我自己的习惯是我很少因为是谁做的游戏而去玩这个东西。那对我而言，我反而真的就是一直始终在啊、呃、认定，或者说游戏本身好不好玩比较重要。那当然是说这种就像是啊、呃，你去吃餐厅一样啊，你总不能说啊、呃、都不参考一些评论或什么，对不对？那对我来讲说，好，可能这个有名的人他可能做的东西，也许你可以有所期待啦，但是他能不能保证？这种东西的品质一定都一致，这也很难说，因为毕竟我觉得游戏它跟很多呃、哦、现实上面的一些东西比较不一样，是因为它是一个动态的世界，而那个世界就是由很多玩家共同去打造出来的一个结果嘛。那当然还有另外一件事情是说，也许有些人他们当时候的开发某一款游戏成功的时候的时空背景，哦，那如果套用到现在或是未来，还不一定能够复制或延伸。当然我们都知道说你在开发游戏的一个过程，可能有些思维啊，或是你有些。呃，自己独到的要求，它确实能够更确保你那个产品出来的一些呃亮眼度、哦卖相，或者是说很惊艳，甚至是耐玩性等等，这一定是有它的 know how 在。但是是说，嗯，你第一个，我们也必须说，游戏的这种制作技术一直在进步，然后玩家对于很多东西的要求跟口味也一直在成长，所以你，所以这东西本来它就是很多元的。那再来是说，呃……游戏开发这件事情啊，通常也没有办法说都是一个人就可以解决嘛，所以它一定是一个团队共同努力之后得到的结果。那当然你会说，可能制作人他也许他就是负责脑的那个角色，所以他的很多想法或者很多决定，当然就有有呃决定这个游戏的走向这件事情没有错。但是说你整个游戏能够打造出到什么样的水准，甚至很多意见的产出，搞不好当初一开始的那个源头根本都是底下的气话，或是。也许是啊、哦，工程师也有可能，他们大家集思广益而提出来的，对，那只是说你可能从众多点子里面，可能根据你野性的直觉，哈，你挑了一个相对不错的 idea， 然后让它成真，然后爆红，然后成为一个就是大家觉得很赞的游戏，这也是有可能性的。所以我只是说，那当然他们离开不好学去成立公司，他们会一定会跟一般那种就是什么小菜鸡哈，或者干了几年就妈的不爽我离开的那种比较相对比较年轻的人。来去成立公司，他们成功率一定大很多。那我觉得最主要原因是因为他们就有很多的人脉。你想看，他们本来在暴雪就是高层，所以他底下带的也许也就是一些算是中高级的主管，对不对？那这些中高级的主管，甚至他们对外部厂商也很多的人脉跟资源，所以他们其实是夹带很多无形的资源来去做他们所谓游戏开发这件事情。那跟你一个很多人也许也说啊，我有很好的想法，反正我就妈出去硬拼硬干，看能不能干出个游戏。你也有可能做出来，但是我必须说，你在打造团队的过程的顺畅度上面，可能就会跟这些大头们出去另外成立的工作室会有不一样的呃困难度。那当然，另外一个很现实的事情是，你在开发游戏过程中，你就是需要钱，对不对？那我相信这些大头在呃以往以前呢，新闻告诉我们说，他们薪水应该都很不错的情况之下，他们拥有了银弹，好，我们讲另外一個件事情，人脉，甚至他们要去筹钱。的那个能力也绝对比我们说啊、哦，一般相对基层的人出去啊、哦，就是要创一个游戏公司，然后去做一个游戏来说，他们拥有的资源相对一定是比我们多很多了啊、哦。所以我自己是觉得说，我自己在看待这个新闻啊，我是觉得说，嗯，蛮祝福的，然、哦、后也蛮乐观其成，因为毕竟我身为玩家，有更多好的游戏不是很赞嘛，对不对？那反正我们就是喜欢玩电的玩啊，所以。如果有很多好的选项，当然就是会成为你一个生活调剂上面的一个不错的来源。那当然，我觉得啊，其实呃，跟古埃聊的过程，我也那时候也也想到说，其实我们可以去把古埃的精神用来回测这件事情啊。那我相信，如果没有记错哈，记得好像有的时候也是有一些那种好像很厉害的团队成员或是什么制作人，好、啊，他可能离开了某一款大家觉得很厉害的游戏之后，去做了别的游戏，但是似乎好像就没有像之前那么强。哦，那这当然，很多可能不管是技术啦、团队的实力啦，甚至是说他可能走的方向到底有没有迎合当时市场的口味，这都就不确定了。但我只是说，其实用回撤来说，其实也没那么绝对啦。就是说，哦，你可能在某一个游戏成功，你下一个游戏就一定百分之百会成功，这件事情也没那么绝对。那只是说，可能它的成功率相对高一些些。然后，当然是最后最终最终，当然是回归到游戏这件事情好不好玩上面嘛。那我觉得其实蛮期待的哦，我自己会蛮期待的。当然，我当然一方面现在也不知道他们要做什么样子的类型的游戏，那甚至说也完全不知道说他们未来的方向会是什么，所以这自然就是只能用期待啦。我自己是说，身为玩家是蛮期待，然后也很希望说，当然就是说他们到时候也不要忘记说，哎、欸，其实我们在亚洲市场哈也其实也很大。那如果在做很多游戏的一些不管是发想啦，或者说设计的时候。能够多帮我们，就是亚洲的玩家有些考量的话，那我觉得也是很赞好，这是我自己私心的一些期待。好了，那当然讲到就是游戏制作啊，然后上里上集不是去访问那个呃游戏五高战的团队，那其实他们也提到说，其实在整个独立制作的这件事情上面，蛮多公司哦，或者蛮多产品其实是从那个星象电子这边跑出来的。好，那我觉得星象就是一个蛮有趣的公司啊。第一个是他们股价一直来就很高。那我们股价就是一直来在市场上都表现得很亮眼，那所以我想说，那今天来分析财报的时候，就带大家来看一下星象电池到底它的那个呃公司体质到底好或不好。好，那老样子，我们先来下结论，它基它基本上呢大概是85分，哦，我觉得是一个很强。其实真的是来说，只要能够超过80分啊，都会是一个我觉得蛮不错的公司了。所以它是大概85分上下，我觉得很赞。那再来是说，那我们先从它的一些指标上来看，问它是好。好，第一个是。它的毛利率很漂亮啊，大概就是维持在 88% 到 92% 哦，稳定的维持在这样子，那我就觉得说，哦，这真的很夸张，就这真的根本就是跟那种所谓的呃，贵州茅台那种，就是说卖酒卖一些很奇怪的东西，甚至卖白粉来的高了，这是很特别的事情。那但是它它的营业利率大概就只有一半哦，在四十五到 50%， 也就是说它的费用率大概占了整个四十，它的整个营收结构里面四十五那我觉得，虽然说我没有特别去细研究它的所有的产品项目，或是说一些新闻，但是就这个东西来想象，就是他们的其实有名的产品叫明星三缺一嘛。那明星三缺一》里面大量使用到很多名人的 IP， 我相信它蛮多费用应该是发生在这种地方，尤其是那种就是你要去取得啊明星的那些授权啊，甚至说他的肖像权等等等等。那我觉得这个就会是成为它费用的来源。那不过它的净利率还是维持在。37到 40% 嘛，那其实代表家说，他就是有赚钱。好，不管说他今天费用再高，但他其实最后的净利他是有很漂亮的表现，那我觉得是不错。那再来，我们就看老八指标，就看一下 ROE、欸。哎 ，ROE 到2019年，甚至到 45%。那以以往大概就是在 23% 上下这那我觉得其实很强哎。基本上超过20就已经是值得关注。然后他甚至在2019年要高到 45， 那我觉得哎、欸，就是真的很好棒棒。那但我们就要另外看一下，说他那他在做这些东西的过程，他的钱是从哪里来的？他的负债占资产比只有十八到二十四 %，percent， 也就代表说他其实是大部分都是投资，就是股东的钱来去做他们整个营运上面的需求。所以你就发现说，股东其实默默的对这家公司是非常有信心的，也就是说股东本身就很挺啦，非常挺，但应该不是瞎挺啦，我觉得是很认真的挺。好，所以他的负债占资产其实很低，那也告诉我们另外一件事情，就是说。他今天从速动比率去看他的那个，如果今天发生债务纠纷的话，也不用担心，基本上他的那个债务的整个状况是很漂亮的啊。也就是说，如果今天发生任何事情，他是很能够去不受银行的控制哦，就是说不用被迫做一些不太正确的决定。那另外就要看他的现金，靠他的现金也是比高的， 5 0到六十 percent 哦，现金占整个总资产的50到六十 percent， 所以你就是说，白话文就说他现金超多。正常十到二十五嘛，所以它现在是五十到六十，所以就是代表说超多现金。那超多现金就代表说还有很多可以去发挥的空间啊。对，那这就是代表说它很强。但是当然比较特别一点是说，它可能在卖东西的时间点稍微长一些。那这个我猜应该是跟它的那个它的某一个事业体是卖那种大型机台，或者是那种博弈用的大型机台有关系，因为这种机台它可能算是比较呃特殊的一些产品规格。所以当它的产品整个从就是原物料进来，然后到整个出去的时候，它的那个整个贩售周期大概需要120天，然后收钱就是蛮蛮正常的、啊，就是60天的一个收钱的状况。所以其实因为它卖东西的时间比较长，那我才是卖那种机台时间比较长，所以导致说它可能会有大概将近100多天的，就是一百七天上下的一个缺钱的天数。那不过我觉得它的事业题。也感谢之前股海群友上面有人帮我们就是做了补充，就是说他现在好像大部分的营收来源其实已经不是透过集台了，好，大部分好像九成左右吧，都还来自于他的那些博弈游戏。我们讲博弈式游戏吗？好吧，我觉得那些博弈类型产品的东西啦，然后赞成他整个营收的大部分，所以他基本上他现在的现金多，然后各方面表现很漂亮，是来自于他的博弈相关的一些产品。然后那当然他的营业活动现金流量就很漂亮，一直都是正的。甚至是他2019年对比2018年直接增加14亿啊，那这我觉得就是一个超猛的状态。它好像从大概9亿的水准直接成长到23、24亿左右的一个水准，所以基本上就是翻好几倍嘛。那我觉得其实就是强啦。好，那当然另外一件事情，我们就看一下说，如果说他的体质这么漂亮，基本上他处在就是一个非常好的生意的地方。那我自己一个小心得就是说，在台湾啦、啊，你只要去看到那些。相对比较厉害的，我们定义为什么厉害的游戏公司？那如果它跟博弈有扯上关系的话，通常成绩都不会差了。那因一,一方面是因为博弈这种东西本来就会是一个呃，我觉得是中国人的天性哦，大家其实心里面都有这样子的一个小豆芽啊、哦，都希望说，哎，来摸一下博弈，能够让它成长。对，那只是说，要另外一件事情是说，我自己在看一代游戏类型这件事情上面，如果说。呃，新象主打是明星三缺一种麻将类型的话，那它对比，比如说向上游戏啊出的那种老子有钱哈，或是网银的那个星辰 online， 比较偏重于在那种 slot machine， 就是所谓的老虎机的话，那我觉得可能在本质上面还是稍微有一点不同，因为毕竟麻将是你就是三个人嘛，可能三个人陪你打，对不对？那你就是，但是四个人一起打，但我说其他三个是真人。好，我不然当然不知道它的机制是真人还是电脑，但是比起那种 Slam o t m c h 训练，你一定是跟电脑对打的那种，本质上就有一些差异，所以我自己就觉得在机几率的控管上面，大家应该都知道，老虎机的几率当然是取决在厂商设定或他设计的那个项目。那如果说你今天牵扯到是人跟人的话，那你在很多几率的一些安排上面，相对就比较不会说这么能够掌控。那我觉得这是我自己对于这种游戏类型，本身游戏我还是不强调。我还是不觉得博弈是游戏啦，然后我只是说对于这种类型的产品的一些小看法。好，那这就是今天嗯，很快的带大家看了一下。哦，对，还忘记说，就是说，因为以现在它的那个短期股价来看的话，至于它之前的历史股价来比，它大概是处在一个高于平均价格一个标准差左右的位置。哦，所以搭配它整个本身体质还不错的状态，估起我们可以说它算中等价位。那至于中等价位值不值得投入，如果是我的话。嗯，可能会参考哦，但是不一定说一定会是以它当成是现在目前投资的标的。我要去看我自己的 portfolio 有没有说可能比较呃目前被算是低价或或是低估的一些公司，或是我主要投的呃优先的选项啦。那当然最最近比较多的资金都放在美股啊，因为我觉得可能受到美呃股外的影响，因为我真的觉得其实美股相对来说比较看得懂啊、哦，比如说你比较知道说这个品牌目前在市场上。然、哦、后市场上的反应或者什么，那讲实在的，就是我觉得台湾的公司真的蛮多，实际上其实是赚所谓的中间彩，哈、哦，它可能就是在协助苹果把这个品牌打造出来背后的很多重要的推手，对吧？那我只是说这这东西，但如果没那么熟的情况之下，我就只能说哦，先从财报回去检视它是不是有个体质正常的，那我们再去想办法透过能够得到的管道啦，去得到一些其他额外资讯上的补充。那只是说，如果以现在这个星象现在状态来说的话，它的股价不便宜啦。但是不过现在不是开放什么零股交易嘛？好，那当然就是大家可以参考一下它的殖利率啊，然后回推一下说，如果你要来存股的话，好不好、OK、？K？ 那我自己刚去看了一下它的那个殖利率的表现啊，我觉得二零一九年现在没有特别好。如果平均价格来看的话，它二零一九年的殖利率大概落在三点九，好像四 percent 好。那那超过四 percent 的，其实标的物蛮多的啦。所以你都问我的话，我可能光看到这个，我就可能不会是列为我优先投资的项目。好，这只是我自己的看法跟想法。那当然每个人很多不一样的资讯。然后如果说你有掌握到一些有可能它飙涨的一些资讯，那当然你就可以早期去布局或者怎么样。那至少至少我们退一万步来想，好至少星象它的体质够强，好不太会有什么意外状况。所以就是说它至少不会变成壁纸啊。所以这就是我觉得嗯今天对。于。倾向在财报上面的一些看法。好，那接下来我们来念一下，就是呃，最近这几天可能开始收到听众的一些留言，那有什么样可以给他们一些回馈？好，首先第一个评论是 SSR 以以对是要干嘛？我猜 SSR 讲的应该可能是手游或什么样子那种 SSR 等级的卡片呢、啊。那标题是想听暴雪公司八卦，古玩奶粉来签到，想听暴雪公司八卦，大学没日没夜的，哇，现在又如何了？是不是卡牌卖造型就停滞不前？下一个 wow 呢？好，我觉得八卦这样讲好。身为暴雪的员工，当然很多东西我们有些前期知道的资讯，绝对是不可能够在市场上公开，这是一定的。然后如果公开的话，我可能没就没办法再自称我是暴雪人，我可能就掰了。不过我自己呃，实际上去总部的一些之前的那个看到的一些现象，我觉得倒是可以蛮能够拿出来跟大家聊一聊，但是它不见得是八卦。也就是说，其实我觉得暴雪啊，那毕竟在加州尔湾那个地方，然后其实暴雪的员工蛮多是亚洲人的，哦，你说这是不是八卦吗？我对我来讲，我觉得其实我自己的所见所闻，就是他们其实对于亚洲人是还蛮呃，怎么讲？就是我觉得还蛮友善。那这一点算是我觉得蛮特别的地方。然后再是，据我所知啊，其实还蛮多人的哦，就算是老外哦，他们的另一半其实也都是亚洲人。哎、欸，我就觉得。更自然啊！因为我之前有些同事来台湾，然后我就说：“哎、欸，你来台湾出差吗？”他说：“没有啦，我们来台湾玩，顺便就是来看一下我们的岳父母。”我想说：“哦，这真的蛮特别的。”所以我自己是觉得说，这也让我们就是说，在亚洲的一些不管是声音啊，或者说可能有些习惯，对于他们所谓的呃外国人来说，就是美国人来说，可能就不会是那么的陌生的可能啊。所以我自己是觉得说，这要算是八卦吗？嗯，我觉得至少对我。在那边实际上看到的状况来说，就是亚洲人的比例蛮高的，然后我觉得这还蛮不错的一个现象。然后你提到说你大学没日没夜的哇、wow 啊、其实我第一个，因为我不知道你大学是什么时候啦，如果说你跟我一样大学是十几年前的话，那现在又如何？现在有一个经典伺服器要开，然后在魔兽世界有个经典伺服器，它它就是打造当时候我们可能那个时候主要是你表亲那个时候就离开的人的一些回忆，然后它确实就是原汁原味反映当时候。可能还没那么多进化的一个魔兽世界的一个呃样子。那我觉得，如果说你真的想要找回当初的感动，那、哦、我觉得魔兽世界那个经典试服器你可以去体验看看。我们那时候就我们的了解，好像那时候上市的时候，其实玩家反应还蛮不错的，大家给予蛮多很正面的一些回馈。那当然这边就是也是顺便帮我们公司的产品工商一下，如果你有兴趣想要找回你当初的感动的话，那就是可以考虑一下这个试服器。好，下一个就是。哦、oh, ，shine g g g 哦，古亭老虎袜子载灵哦， oh, 他这是一个我觉得蛮赞的一个粉丝哦， oh, 他真的是认真的给我们很多回馈。好、oh, ，我来念他的回馈，他说：老虎回来了，虽然平常都是用 Spotify 收听，并没有留言的习惯，手机是 Android 系统，但店长竟然还开了一个小专题讨论烂辣椒，如此情义相挺，只好五星再怒推一波。还记得当初辣椒上柜财务报告好像还可以，但就像店长所说的，棒球迷并不是传统上的主力玩家。后来，辣椒转型到手游的脚步又太慢，导致营运每况愈下。我后来股价七叉出场，也算是近年的高点了，就当做上了一堂要价十万元的金融理财课吧。再次谢谢店长，也祝福优质节目持续壮大。好，然后下面他可能被那个复制给影响，他又同样的内容再贴了一次。好，我只能说非常非常感谢，就是这样良性的互动，甚至是说真的让我觉得说，哎，我的。一些资讯啊，真的是能够跟你实际上遇到一些状况所呼应。那当然就是我还是就是说啦，就是第一个我们来开这个节目本来就不是为了说一定要做什么样子的一些盈利或怎么样。那当时候最初的初衷就是希望能够让很多人在生活上面更好，那甚至在人生的道路上有一些不错的观念来，就是说互相砥砺。对，因为毕竟我觉得其实打群架，就是说很多人一起走下去才会走得长长久久。所以这是我当时一直开这个节目的初衷。那当然，另外一个更重要的远大的使命是，我很希望能够让更多人知道电玩业的好，然后甚至是推广电玩这件事情。那所以，我当然就觉得说，像这样子很赞的一些回馈啊，甚至说，我觉得比较有建设性的一些互动，都是我很期待的。当然，很多人的想法或者是说你的意见可能跟我不一样，那没有关系。就像我还是把古怀当成是我一个很重要的一个模仿对象，就是说大家来讨论，我们就是良性的来讨论，而不是说哦、嗯。就是意气用事，或者是说，呃，可能没有目的、漫无目的的一些谩骂，或者是说抹黑、抹红、抹黄、抹绿、抹阿沙布的什么东西。但是我觉得重要的就是一些良性的互动，会是我们比较期待的部分。对，然后再下一个就是哦、呃、，CGM 77882002， 主尾没脖子。哎、欸，好，我不知道国外会不会听到了。那主尾应该有脖子吧？就我昨天看他来说，其实还是蛮潇洒、蛮帅的。然后很有精力的分享，希望能多分享一些电玩业的秘辛。好，那我就像我刚刚说的秘辛，就是说，嗯，应该说电玩业本里也没什么太多的秘辛不秘辛啦，而是说你想知道哪些事情，你来提问，我看我能不能知道的地方就给你一些回馈。好，那我觉得拿一个就是比较实际的案例来做一些讨论，就像是昨天跟古白在闲聊的时候，他就可能我问一下说，诶，假设他现在帮2077夜配。那以他得到的那种，就是呃，实际上的一些产生的一些成效，那对我们游戏来看待是怎么样？好，那我觉得这种东西就比较能够跟他做一些交流。那甚至说上面有些人问他、啊、说我想知道一些八卦，好，那到底八卦你可能想知道是哪一方面的？如果你是想要打听一下未来那些产品的资讯，我只能说，其实你去问任何一个暴雪人，应该都没人有办法讲。好，一来是我们可能自己都不知道啊，因为我们毕竟暴雪它其实算是蛮多啊、哦、产品同时在开发的嘛，甚至很多的一些版本都在准备。对不对？那你今天问我的，假如是人不在其位不谋其政，所以很多跳脱我自己产品范围的事情，我也不太能够，就是我也不太知道了，就是也没人会，没人会鸟我，甚至没有任何资讯会分享给我。对，那当然是我们另外一个，就是我觉得这就是嗯一个正确的观念，甚至一个好的观念是需要大家一起来建立。的，就是说，其实对于很多呃、嗯、智慧财产,产权的尊重，甚至是说对于很多那种所谓知识啊、嗯，或是那种 IP 的一些保护。其实对于我们公司来说，都会是非常重视的一个项目啦。对，那但然我,我必须承认，小时候也都是去玩那种，就是小卖店买的一些，哎，好 VCD，、哦、或者是艾莎布鲁 CD， 回家去玩好 PS 系列的游戏。但是随着我自己踏入职场之后，我就发现，真的要给很多智慧财产创作的人一些呃，就是鼓励，甚至是尊重。所以我自己是觉得说，其实啊、呃，很多人都想要多探听一些秘辛啊。当然，我觉得人的求知欲或是说哦好奇心一定会有，只是说对我们公司而言，其实这种保密的事情是非常非常重视的。那尤其是我今天就是大方的承认说，我就是《东森报》学员工，所以当然我在很多我自己揭露的一些资讯啊，或者是说一些消息上面，我只能说我可以扮演一个是提醒的角色。好，比如说我们有哪些新的新闻上线了，那也许说你碍于忙碌，或者是你可能少了一些接触到的管道，那你可能就没有办法说哦第一时间掌握到这些资讯。那当然。以我一个可能就是本身就是做电玩业的人哦，但我就比较有机会说，哎，来跟大家讲一讲说，哎，我这边知道的一些新闻啊，然后大彼此来做一个资讯搬运工啊，就、哦、像农夫山泉的老板说的，我们只是做一个大自然的搬运工，那我只是做一个游戏产业新闻的搬运工，那让你稍微至少知道说，哎，哪些新闻可能我比较有印象，因为我讲现实的就是说，我们每天其实资讯量已经够大了，但通常能够被我们走记下来，然后有所感动或有所感觉的。通常就他那个东西就会相对重要嘛，好，然后就像是我之前有分享过，说时间管理的一个要诀就是你每天去帮自己设定一些你一定每天要完成的事情，好，那如果说你想不到，那就算了，因为代表它不重要，所以你可能才会忽略它，对不对？所以通常重要的东西，我们自己靠自己的身体版早就记下来了，对不对？哪怕是说你今天浮现老板交代的事情那个嘴脸哈，或是怎么样，那其实你早就已经把这东西用身体去记忆了，对不对？所以我自己是觉得说。有些东西的本质其实没有那么困难，那我们只是说尽量去把它给就想清楚、想明白啊、哦。那我只能说，帝王业有什么秘辛，可能就让我再来骗一次五星留言。然、哦、后就是，如果你能够再一次五星留言，然后把你真的想知道的部分，可能稍微让我知道一下，然、哦、后让问题更明确的话，那我就比较有办法在好好的帮您准备一下。对，那当然就是尽我所能啊。有些我真的不知道，我也没有办法，或是说我可能只能够稍微。分享一下我对那个东西的看法。那至于是不是秘心，我觉得就很难说哦。那但是我还是秉持着就是百分之一百二十不尝试的一个精神来去做很多资讯上面的互动跟交流。那当然最重要的是还是非常感谢你给我们的支持，因为毕竟我们现在还是在一个成长茁壮的阶段。好、哦，那这个东西刚好也那时候我去被，就是说我们百灵国的会结束之后，我不是有去跟人家就稍微闲聊，那时候他就问了一个问题。还说，哎，请问店长，你现在最大的问题，你觉得 p o d 遇到什么样的问题或难关？我觉得完全不加思索，我就想说流量，因为毕竟我们就是不是像人家那种所谓空降的大神自带流量啊。那 p o d 算是我自己啊、呃、活了三十六年以来啊、呃、自己第一次经营的这种所谓自媒体啊，所以我觉得就说这个路上，当然目前我我还不知道说到底嗯、呃、有什么更好的方法可以。带入更多的流量，但是我自己想，以行销视 P 来说的话，至少我先确保我在 Prada 这些东西上面是能够有一定水准的东西。那至于 Promotion 的话，嗯，我满脑子是一直在想了，就是持续还是在保持说很多啊、呃、点子的激荡。那只是说这个激荡目前是我自己在做。那当然，如果说你今天啊、呃、各位听众啊，可能说呃如果有机会的话，帮我们节目做更多的推广，然后让我们得到更多的 idea， 或者是说更多的一些互动跟回馈，我想。这样的正向正向循环的那个回圈搭建起来之后，也许未来那种能量爆棚啊，对啊，也可能会去买 Powerbomb 来喝喝，然后看能不能增加一些爆棚的能量。啊，那总之啊、呃，今天这一集讲的东西算也不少。那一方面是因为真的昨天才刚从台南，就是一日台南两来回，然后得到了很多的一些收获，认识了很多人，打过很多的照面。我自己觉得心灵上是很满足的啦。那因为我觉得说，其实在人生很多时候。我们就是在做说，哎，小目标完成，小目标完成，这种成就感的累积。那我觉得这件事情蛮赞的。那也可以就是在最后的时间跟大家做一些分享。那我自己是觉得，哎，看到那个台东何伟本人，就我觉得他真的是一个非常,非常非常非常非常非常亲切，而且很 nice 的一个人。因为对我们这种可能跟他不是那么熟的人，然后也许我们一开始本来就不是他们那种所谓的 podcast 圈的人，那当然。他就很热心的来招呼我，然后跟我聊天，然后就是说：，啊、欸，其实我知道你是谁啊，怎样怎样怎样。那我觉得其实对我们这种，呃，刚开始做这些东西的人，我觉得那种鼓励跟感动，我会一直把它记在记在心里面。好，就像《基督山恩仇记》里面说的，有恩报恩的话，他子目前来说，对我来讲，他就是一个我觉得蛮对我蛮有恩的人。好，所以当然我后面如果有任何他需要帮忙的地方，诶、欸，一样，我就是瞎挺，好，然后就是用我自己能够所拥有,有的资源来去帮助他。那当然，但古外就不要说。我觉得昨天我最有更大的收获是跟古外有非常非常多实际上交流的互动。好，那这除了说在以前太 e l 上面可能得到一两句的那种回馈之外，昨天是真的当面，然后讨论蛮多的事情。哦，我觉得真的是太值得了，所以我只能说带着这样的感动来，赶快把现在的一些东西录下来。那我觉得今天也算是蛮顺的，好、哦，基本上没有什么剪接的一些部分的，也没有什么就是停顿嘛，所以我觉得很开心。那就不知不觉的话就比较多。那一样啊，就是说，如果说你对于不管是投资理财、电玩业、职涯、哦、求职或是人生规划等等各方面的议题，你有任何的兴趣的话，就请你不要客气，然后就是给我们，啊、呃，比如说到粉丝团上给我一些私讯啊，或是说在这边 Apple Podcast 留下五星留言，甚至是我都有把我的 email 公布出来嘛，所以你就可以到 communicate dwd at gmail.com。那你就是想要问的问题，或者说你对哪些东西有兴趣，有有呃、哦、可能有疑问的东西，我们都可以来做一些交流，那就不设限了。那当然我自己的力量也许有限，那这是我，但是我必须说，我有一些人脉，有些同学他们都在一些不错的地方发展跟服务，那当然就期待说能够帮大家解答。那当然最重要是免费啊，对不对？啊，现在这种东西免费还不好好用，对不对？你与其去,去。一零四上面去花钱去找那些所谓的老师帮你去改你的履历或怎么样啊？那如果你说你愿意先让我看一下，那我觉得也不无小补嘛，对不对？好，所以这就呃讲的话多了啦。那今天那听歌的部分的话，如果真的大家要我推的话，好，我我小孩子他也是一样，我从我小孩子来的灵感，就是我前阵子给他听了刘德华的那个《木鱼与金鱼》哦，然后他讲的东西，我觉得有些东西蛮有蛮有趣的。大家可以听看看，然后小孩子最近有时候睡觉前就吵着说我要听《木鱼金鱼》哈。那我觉得当一代对于他的发音训练上面可能有些帮助之外，那我自己觉得其实刘德华是一个蛮有趣的人，就是很多歌也是要他来唱才有 feel， 然后他特别会特别唱一些那种可能充满了所谓的那种古时候色彩的嘛的那种歌，我觉得要他来诠释才有那个味道，所以我觉得蛮特别的那。他的歌这种类这种类型的歌其实蛮多的、啊，什么《沐浴金鱼》嘛，然后《月老》啊，甚至什么什么中国啊，什么也都没的，反正好就是那种类型的歌，他来唱其实味道还不错哦。那种呢也是只是适合他的那种声线跟他的诠释方式，对。那只是今天我觉得主推就是《沐浴金鱼》啦，然后他的 MV 也蛮可爱的，所以大家如果真的有时间的话，就是蛮推荐大家可以去听听看哦。然后就是讲讲跟人生有关的事情吧，好像是这样。好，然后最后嗯没有最后。好，我就是电玩店的店长迪恩。那大家如果对我们任何的批评指教，就是欢迎不吝给我们一些回馈喽。那我们就下次见，拜拜。